0: Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador. Em destaque, a situação no Médio Oriente. A majora-general Isidro Moraes Pereira, bem-vindo. Há diplomacia em curso no que toca aos reféns. O Egito chamou a Hamas e a Jihad Islâmica para negociar um novo acordo, mas ainda não é claro que tenham aceitado. Aparece também que há uma delegação israelita no Cairo. Podemos ter avanços aqui e mais um cessar-fogo em breve? Bom, os sinais indicam que há uma flexibilização por parte do Hamas e, eventualmente, por parte da geada islâmica quanto às condições tendentes a um cessar-fogo. Portanto, há a existência de uma nova pausa eh, humanitária, uma pausa nas operações militares, que permita várias finalidades, entre outras fazer chegar mais ajuda humanitária às populações dela carenciadas e, e, e permitir, naturalmente, outras, outras situações que fazem parte, tanto quanto consegui averiguar, deste projeto de, de acordo de Safogo, Porque nós, quando digo há aqui uma flexibilização é porque até à data a posição do Hamas foi uma posição intransigente. No sentido de dizer só há negociações, só libertaremos mais reféns se houver um cessar fogo, digamos, total das hostilidades e uma retirada das tropas israelitas da faixa de Gaza. Portanto, isto era a posição... Bom, neste momento parece que a posição é mais flexível. E tanto quanto conseguia apurar, há duas delegações, na... duas, não? Há três delegações no Egito, no Cairo. O Egito está, está a levar a cabo uh, intensos contactos entre estes três stakeholders, estes três, estes três interessados no, no, nas negociações, por um lado uma delegação israelita, que, não sei, que eu sei que conseguia apurar que se encontra no Cairo, uma delegação do Hamas e uma delegação de, naturalmente da, da Geada Islâmica. Portanto, destes estes três. Estes três intervenientes. Eles não falam uns com os outros. Pelo menos Israel não fala diretamente com com os representantes do Hamas, nem da geada islâmica e vice-versa. Portanto, aí todos falam com Israel. Israel é aqui o, digamos, o interlocutor privilegiado. e E aquilo que eu consegui apurar até à data, sobre as condições, é que neste momento já há alguma digamos, uma possibilidade de, voltar, de voltarem a ser trocados 40 reféns israelitas por uh, três vezes mais prisioneiros uh, palestinianos, uh, portanto, que estão detidos no sistema prisional israelita, tanto 120, isto nada de novo, já na anterior, no anterior Cesar Fogo assim foi, mas temos outras condições que parecem estar em cima da mesa, a discussão da possibilidade de, de autorizar as populações que estão neste momento acantonadas, mesmo no sul, muitas delas mesmo encostadas à fronteira com o Egito, na região de Rafah, e que, que e que foram empurradas para essa situação vindas do norte da faixa de Gaza, uma vez que Israel declarou que o norte da faixa de Gaza, e portanto, ali à volta da cidade de Gaza, que, para cima do rio Gaza, que praticamente a resistência terrorista estaria eliminada, mas, mas é posto em cima da mesa a possibilidade do regresso das populações a essas regiões. Essa é um, é um dos aspectos. Outro aspecto é que também está a ser discutido, tanto quanto, quanto consegui apurar, é, é a retirada de, de algumas forças da de defesa de Israel da faixa de Gaza, não sabemos em quantidade nem em que locais, e a possibilidade de desta trégua, falemos assim, de haver uma trégua com uma duração relativamente longa, de, de duas semanas. Bom, dá-me dá a impressão que, que o Hamas terá flexibilizado esta, digamos, esta posição, porque, de facto, se nós olharmos de forma pragmática para aquilo que está acontecendo na faixa de Gaza, bom, nós não podemos dizer que neste momento há um claro vencedor, porque o Hamas estrategicamente não conseguiu trazer para a sua causa, para a causa da luta contra o Estado israelita, o, os outros próxis, os outros próxis iranianos, quer dizer, que nós sabemos, eh, incluindo o Hezbollah e, e outros, eh, não conseguiu. Não conseguiu uh, ser, digamos, uh, o ignidor de uma, de uma sublevação contra o Estado Israel e, por outro lado, Israel continua a não... A não, a não dar cumprimento aos objetivos que declarou, portanto, que foram explicitamente declarados, ou seja, uh, neutralizar a capacidade militar do Hamas, o Hamas continua a ter capacidade, demonstrou continua a ter capacidade para efetuar uhum. ataques através de mísseis e através, de sobretudo, de foguetes para Israel, e ainda continua a ter uma capacidade residual de resistência, e, portanto, o Hamas não está, não está neutralizado. Depois, a libertação dos reféns, como nós sabemos neste momento, que ser Israel aponta para um número, julgo que o número, o último número que está apontado é próximo dos 130, mas eu julgo que ninguém saberá ao certo que neste momento quantos reféns ainda terão ainda ainda estarão em condições ou ainda ainda estarão vivos não é Quer dizer não sabemos mas o que é certo é que há faz. e Israel não os conseguiu libertar ainda esse é outro objetivo e o terceiro objetivo dependente do primeiro que é a faixa de na faixa de gaza o Hamas não, não, não conseguirá no futuro constituir novamente uma ameaça séria à integridade territorial de Israel. Portanto, estes objetivos estão por, por atingir, mas também do lado do Hamas, também os objetivos a que se propunha, sim, sim. que seria regimentar toda esta, toda esta, digamos, a rua árabe contra Israel, ou islâmica, também não conseguiu. Portanto, temos aqui uma situação... Sim. Em que ainda não há claros vencedores. Bom, mas o maneira... General uh, de, uh, Isidro Moraes Pereira, deixe-me perguntar-lhe uh, qual a sua avaliação uh, até ao momento deste quarto périplo do secretário de Estado norte-americano Anthony Blinken, uh, uh, em três meses, o quarto em três é. meses, no Médio Oriente, sabendo que o encontro com o líder da autoridade palestiniana, Mahmoud Abbas, foi tenso e marcado por discussões. Foi, foi tenso e, 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 naturalmente, isto retrata tudo aquilo que nós sabemos, quer dizer, e, e dá-me a impressão que, muitas vezes, a impressão com que eu fico é que estamos a, a tapar o sol com a peneira, quer dizer, esta questão dos dois Estados e, e pensar numa situação política para o futuro, eh, em que dois... Duas duas etnias, dois, dois, dois povos, melhor dizendo, com as suas características próprias e idiosincrasias possam viver uh, num, passo num espaço geográfico uh, como é o um espaço israelita, possam viver em, em, em paz. Portanto, eu acho que, é de facto, sob o ponto de vista teórico, é uma, é uma excelente solução. Agora, uh, põe-se de forma pragmática... Uma questão, quer dizer, sob o ponto de vista das democracias e a forma como nós no Ocidente olhamos para estas questões, é muito simples, quer dizer, se nós queremos entregar os destinos de uma população que vive num território a uma determinada entidade, essa entidade deve ser legitimamente escrutinada nas urnas, deve haver eleições e o povo deve se manifestar sobre quem quer que o governo no futuro, quem quer que seja o seu legítimo representante eh, é sob todos os pontos de vista quer é sob o ponto de vista interno, quer é sob o ponto de vista internacional. Não é? quando, quando olhamos para a criação de um Estado palestiniano eh, bem, faz sentido que haja eleições e que seja perguntado ao povo palestiniano quem quer que sejam os seus legítimos representantes. E aquilo, aquilo é, 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 que nós sabemos, e, que, e por isso é que eu disse, parece que estamos a tapar o sol com a peneira, é que neste momento, é, infelizmente, ou felizmente, não sabemos, o futuro terá que ser, teremos que ver como é que as coisas evoluem, mas a impressão com que eu fico... Daquilo que tenho analisado e estudado é que neste momento a própria Mahmoud Abbas é muito pouco popular no, no seio do, dos cerca de 4 milhões ou 4 milhões e meio de palestinianos. Quer dizer, esta, 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 esta é uma verdade difícil de aceitar, mas é uma verdade. Quer dizer, dá-me a impressão que mesmo na Cisjordânia, no, no, nos bancos, no West Bank, Parece-me que o Hamas cada vez é mais popular, cada vez tem mais chamamentos junto das populações e é por isso que nós hoje assistimos aquelas àquela, manifestações populares, não é? Quer dizer, porque a realidade é que os Estados Unidos insistem e a comunidade internacional e eu... E eu eu até concordo que, que, que o ideal é criarmos a de Estados que se respeitem mutuamente, que tenham fronteiras definidas e que não andem em guerra um com o outro permanentemente. Agora, põe-se aqui uma grande questão. Quer dizer, é quem a comunidade internacional vai entregar a responsabilidade de governar um Estado para o futuro como é a Palestina? Quer dizer, esta aqui é a grande questão.